0: Bom, primeiramente, onde nós estamos lendo a palavra, existem muitas pessoas nesse momento que nós estamos passando buscando a Deus. Buscando a Deus como se nunca buscou. De repente por causa da da situação né, que nós estamos passando. Só que também existem muitas pessoas decepcionadas. Pessoas decepcionadas porque, até com raiva de Deus, eu estava conversando com um amigo esses dias, e ele se sentia assim, por que, que estava acontecendo tudo isso? É, ele, falou, ele falou uma coisa engraçada, ele falou assim, por que na minha vez? E eu achei engraçado, né? E pôde estar dando uma palavra ali para ele, uma palavra de esperança, né? Porque muitas pessoas estão querendo saber qual é o próximo passo. O que será que vai acontecer? E essa é uma pergunta corriqueira. Como é que vai ser o país? Como é que vai ser essa vacina? Como é que vai ser o trabalho? Se vão vão ficar trabalhando home office, até quando? E essa é uma pergunta recorrente que todo mundo está querendo saber. né? E por isso que Deus trouxe ao meu coração essa palavra. Porque o homem faz planos, mas a resposta certa Vem do Senhor. Então nós estamos, de repente, do lado que nós recebemos os milagres, e muitas vezes também nós estamos do outro lado. Lado em que reclamamos, reclamamos da situação, reclamamos que está tudo parado, a dificuldade financeira, a dificuldade na família. Nós podemos estar um dos dois lados. E essa é uma coisa que nós escolhemos. Eu escolho ser feliz ou eu escolho ser triste? Existem pessoas amarguradas. Então, eu tenho que tomar uma decisão. Independente dos meus problemas, sou eu que tomo a decisão de ser feliz, de crer quando não tem esperança. Então, essa é uma decisão que eu tomei. Outra coisa, nós não vermos... O que está à nossa frente no sentido econômico no sentido da nossa vida ser cego deve ser uma coisa muito ruim né se eu pedir para você em casa fechar os seus olhos de onde você está ou por exemplo eu aqui eu fechar os olhos e seguir até ali a terceira fileira né de olhos fechados sem ver nada o que que vai acontecer é provável que eu chegue lá, é provável. Mas o que que virá sobre o o meu ser, sobre a minha minha vida? Virá medo, insegurança. Por quê? Porque eu não estou vendo nada. Eu não estou vendo nada. Só que um cego de nascença, um deficiente visual, é engraçado que ele faz tudo. Ele faz tudo. Eu ia levar o Enzo na na escola e sempre ia um casal né, de de deficientes visuais. Eles pegavam ônibus, eles faziam tudo no no supermercado. Mas por que que os cegos fazem tudo isso, coisa que para nós seria quase impossível? Porque eles dominaram os sentimentos paralisantes. Qual que são os, os sentimentos paralisantes? É o sentimento de medo. Primeiro, o sentimento de medo. Então, é independente, independente do, do coronavírus, independente do, do que nós estamos passando. As nossas dificuldades, elas não terminaram. De repente, até aumentaram, né? Então, quando nós não conseguirmos, quando nós não conseguimos enxergar o que vai ser? Quais são os outros sentidos que nós vamos desenvolver? Eu gostaria de falar de duas pessoas. Quando nós não vemos o, o próximo passo, nós começamos a paralisar os nossos sentimentos de medo, de insegurança. E eu gostaria que você... Nós vamos abrir lá em Marcos 10:46. Marcos 10, 46. Vamos ler aqui. Marcos 10, 46. Ele diz assim, Marcos 10, versículo 46. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão... Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando-o, a capa, levantou-se, deu um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, Que queres que eu te faça? Respondeu o cego, Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Olha só que coisa maravilhosa. Até o, o, o pastor Luiz ele pregou esse texto... E esse texto ele é uma coisa maravilhosa. Por quê? Preste atenção: os olhos estavam fechados, os ouvidos estavam ouvindo e a boca estava clamando. E aí eu te pergunto: Bartimeu, ele foi cego, porque ele, não porque ele viu, mas porque ele ouviu. Porque ele ouviu. E o problema. Não é quando os nossos olhos, diante de uma crise, eles estão fechados. Mas quando nós desenvolvemos outros sentidos que o Senhor Jesus nos deu. Né? De repente você não está vendo nada. Você não está enxergando nada. Mesmo que nós estejamos enterrados nos nossos problemas... A fé, ela não vem vem pelo que vemos, e sim pelo que ouvimos. Eu vou repetir aqui. A fé, ela não vem porque nós vemos, e sim porque ouvimos. Bartimeu, ele estava ali, ele não estava vendo Jesus, mas ele estava ouvindo. E foi isso que salvou a Bartimeu. Foi isso que Bartimeu alcançou o seu milagre. A despeito dele não estar vendo... A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Isso é uma coisa fantástica. É por isso que nós devemos ficar preocupados quando nós não lemos a palavra, quando nós não estamos frequentando os cultos, porque a palavra de Deus diz que a fé Ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus Então como que você exerce a sua fé? Como que você aumenta a sua fé? Lendo o que Deus tem para dizer para você E ouvindo da boca de Deus O servo do Senhor Né? Batimeu não via Não sabia onde Jesus estava mas estava escutando as pessoas certas. O que que eu quero dizer com isso? Bartimeu, ele estava ali, não estava vendo, mas ele estava escutando. E quem que ele estava escutando? Você pode falar assim, Marcelo, quem que ele estava escutando? Ele estava escutando as pessoas que traziam as boas novas. Porque muitas pessoas estavam conversando ali. Afinal de contas, Jesus iria passar. E quem que ele estava escutando? As pessoas que falavam, ó, Jesus já já vai passar aí. E ele vai passar por aqui. E aonde Jesus passa, coisas acontecem. E Bartimeu só escutando. Só escutando pessoas certas. Né? No meio de uma crise, de cegueira, desenvolva outros sentidos. Existem pessoas que não, começam a não enxergar, né? começam a não enxergar. Só que desenvolver, em vez de desenvolver outros sentidos, o sentido da audição, né? Porque muitas vezes, Jesus deseja falar conosco, Jesus está pronto para falar conosco. Mas muitas vezes nós estamos cegos e muitas vezes, em vez de desenvolvermos nossa audição para escutar ao Senhor Jesus, nós estamos numa rotação muito intensa. De repente você está numa rotação muito intensa. E além de você não estar vendo, você também não está ouvindo. Ouvindo E Deus, Ele é tão perfeito que Ele nos deu a visão, nos deu a audição. Então, meu irmão, Deus quer falar com você hoje sobre os sentidos que Deus te deu, que são muito importantes. Tanto são importantes que a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir. E quando nós vemos Bartimeu conseguindo o milagre dele, ouvindo, ouvindo e gritando, né? E gritando. Ele usou o sentido da audição e usou também a fala. Só que o problema da cegueira, o problema da cegueira é o seguinte, é quando ela paralisa os seus olhos E paralisa todos os outros sentidos que podem fazer você alcançar o milagre. Aí o que que acontece? Você está totalmente paralisado. Ou seja, você não vê, você não escuta Deus falar. E também, de repente, não fala ou está falando demais. Porque muitas vezes nós usamos armas que não são nossas. E a arma da fala é uma coisa que pode ser muito danosa, né? Nós podemos tanto abençoar falando, ou podemos abençoar tanto quanto amaldiçoar. E muitas vezes nós falamos tanto, nós ferimos tanto com esse sentido que o Senhor nos deu da fala, quando Davi foi lutar, deram para ele escudo, deram espada. Eu sempre digo nesse texto, porque ele fala muito ao meu coração, não era, aquela não era as armas certas para Davi lutar. Então, de repente, a nossa boca está sendo a arma errada que nós estamos lutando as nossas batalhas, né? Então hoje eu estou falando aqui de sentidos, sentidos paralisantes. Outra coisa, Bartimeu venceu também porque estava escutando pessoas certas, né, já falei aqui agora. Então hoje eu pergunto para você, quem no meio dessa crise você está escutando? Por que que eu estou dizendo isso? Porque... O que escuta, o que vem aos nossos ouvidos, vai para o coração. Então, muitas vezes, o que eu escuto, pessoas que são afetadas muito, são praticamente derrubadas muito naquilo que ouvem. Uma palavra que é lançada sobre você, você esmurece. Então, meu irmão, quem... Você está escutando no meio desse turbilhão que a gente está vivendo. Olha quem que nós devemos escutar nesse turbilhão. Deus. Temos que escutar Deus falar. Por que escutar Deus falar? Porque Ele vai te levar por caminhos que você não conhece. Mesmo em meio aos caminhos difíceis que nós estamos passando. Deus tem resposta, Deus tem milagre para você. Então, meu irmão, quem você está escutando? Só que também existem as outras pessoas que trouxeram as notícias ruins para Bartimeu. Porque ele estava escutando as pessoas certas, olha, Jesus vai passar por aqui estava escutando as pessoas das boas novas. Só que existem também as pessoas que estavam falando, cala a boca, sai daqui, mundo. Então, se Bartimeu fosse escutar essas pessoas, ele estava frito. né? Então, por causa da audição, por causa da fala certa, depois de dois mil anos, nós estamos ainda... Falando De Bartimeu Por quê? Porque Ele usou Os sentidos De forma correta Eu fico pensando Tantas vezes Quando nós usamos os sentidos Que o Senhor nos deu de forma incorreta Quantas vezes nós escutamos Coisas E de repente Falamos para outras pessoas E criamos Ambientes ruins, quantas vezes nós falamos coisas que nós não devemos, né? Então o Senhor, ele deu os nossos sentidos, para que nós fôssemos bênção, né? Para nós e para os outros. Só que teve outro cego, quer ver? Vamos abrir lá em Marcos 8, só voltar aí uma página, ou duas... Marcos 8:22. Marcos 8:22 diz assim: Então chegaram a Betsaida. E lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levantou para fora da aldeia e aplicando-lhe saliva aos olhos, Impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe, Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu, Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos, E ele, passando a ver claramente, Ficou restabelecido, E tudo distinguia, De modo perfeito. Esse homem, de Marcos 8, 22, ele ainda é mais profundo ainda. Por quê? Ele não estava escutando ninguém, mas ele estava cercado de pessoas que o levaram para o lugar certo. E você pode estar falando assim, Marcelo? Mas você pode estar falando cercado por pessoas. A gente não está podendo nem nem sair direito, né? nem ver as pessoas. Mas Deus também está falando de pessoas do nosso convívio. Pessoas do nosso convívio. No meio da cegueira, você pode estar cercado de pessoas que pode estar judiando da tua fé. Pessoas que podem estar te colocando para baixo. E hoje nós estamos no culto de vida vitoriosa. E o que é ter uma vida vitoriosa? Primeiro, eu acho que é nós deixarmos. Porque para nós nos aproximarmos de Jesus, nós sempre vamos ter que deixar alguma coisa. Para nos aproximar de Jesus, para nós termos uma vida abençoada, eu acho que nós vamos ter que, a vida inteira, dia a dia, nós vamos ter que deixar aquilo que não agrada a Deus. Coisas que não agrada a Deus... Temperamento. Muitas vezes pode ser uma mentira, né? Então, para nós termos uma vida vitoriosa, nós temos que deixar coisas que não agradam a Deus. É engraçado que quando nós conseguimos enxergar o próximo passo, nós temos que, pelo menos está cercado de pessoas certas. Batmeu ele foi curado porque ele ouviu, apesar de não ver. Só que o seu outro cego aqui, ele foi curado porque ele estava cercado de pessoas. E pessoas influenciam sim a nossa vida. A despeito de que nós que temos que influenciar, né, Nós temos que ser influenciadores acerca da palavra de Deus. né? Nós temos que levar as pessoas a Cristo. né? Porque se nós formos influenciados fora da palavra, fatalmente nós vamos conviver com o mundo. Fazer o que todo mundo faz, pensar como todo mundo pensa. E a Bíblia fala, né? transformai-vos pela renovação da vossa mente, da nossa mente, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, o que é ter uma mente transformada? É nós termos a mente de Cristo. Como ter a mente de Cristo? Olha, nós temos que ralar. Nós somos fracos, pequenos, Não somos nada diante de Deus, mas uma coisa é certa. Quando nós decidimos buscar a Deus, o Deus tão grande, tão poderoso, Ele se inclina para nós. Olha só que privilégio o nosso. Jesus, tão poderoso, tão grande, se inclinar para você e para mim. Outra coisa que nós vamos falar aqui. Quando Deus quer aumentar a nossa fé, Ele não usa os seus olhos. Vou repetir. Quando Deus quer aumentar a sua fé, Ele não usa os seus olhos. Ele usa os seus ouvidos. E biblicamente nós já falamos isso, que a fé vem pelo ouvir, isso é uma coisa muito tremendo, porque muitas vezes você, quando Deus ele te dá aquela palavra, você fala assim, não, que você sai cheio de fé, isso é uma verdade. Eu tenho um testemunho que eu ouvi uma palavra, né, da minha irmã, Kelly, que, que me deu, inclusive acho que ela deve estar assistindo, ela me deu um DVD e eu estava passando por uma situação que tinha batido um carro, e eu estava tão para baixo naquele dia, faz muito tempo, faz uns 10 anos, eu acho. Eu tinha batido o carro, e tinha vendido apartamento e um monte de coisas. E ela me deu um DVD. E aí eu, triste, abatido, e eu lembrei daquele DVD lá. E aí coloquei, e o DVD era chamado Torre de Vigia. E eu li aquela palavra, e eu assisti aquela palavra, e eu recebi aquela palavra, assim, de uma forma tão intensa, os meus ouvidos foram tão aguçados para aquela palavra, e eu nunca me esqueço, a palavra ele disse assim, essa semana, você vai ter uma surpresa, uma surpresa, e aquela palavra foi tremenda, que eu não esqueço até hoje, e só para encurtar, depois de uma semana, eu tinha vendido o carro, para poder comprar o apartamento, né? e cancelei o seguro, né? uma imprudência, cancelei o seguro um dia antes, e por Bati o carro, carro sem seguro, tinha vendido para poder comprar apartamento e estava aquele, né? E aí, para encurtar, Deus fez um milagre muito grande naquela semana. Tudo porque eu ouvi. Então, meu irmão, hoje, se você, mesmo que você não está enxergando o que vai acontecer com a tua empresa, ou o que vai acontecer com a tua família o que vai acontecer com o teu ministério, o que vai acontecer com os teus filhos, se você escutar, você pode alcançar o teu milagre. Você pode alcançar o teu milagre escutando aquilo que Deus tem para falar para você. Quando a nossa fé aumenta, os milagres aumentam. Quando a nossa fé aumenta, os sinais e prodígios e maravilhas começam a aparecer. Porque a nossa fé, ela é aguçada quando nós escutamos. E com quem estamos andando nesse tempo? Eu, eu nesse tempo, eu não paro para falar com qualquer um. No sentido de saber a pessoa com quem eu posso parar para falar. Porque existem aquelas pessoas e eu tenho amigos também dessa forma, amigos antigos, que quando param, e aí, vamos tomar um café? E aí você já sabe que vai ser só lamentação, lamentação, e aí vai sugar toda a tua, sabe, aquela tua energia, aquela aquela coisa, vai te colocar para baixo, e é mais fácil aquela pessoa te colocar para baixo do que você colocar ela para cima. Porque tudo que você falar para ela nada nada vai dar vai dar certo. Então, meu irmão, não pare para falar com pessoas que vão te colocar para baixo. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. De repente você não está vendo o próximo passo financeiro. Muitas pessoas estão quebrando Nesse momento, emocionalmente falando Por que emocionalmente falando? Porque muitas pessoas descobriram que Pais Descobriram Que Quando ele fala assim, filho Papai vai trabalhar Descobriram Que o ir trabalhar é só uma fuga Porque não aguentam mais a família A Bíblia diz que nos últimos dias seriam assim E é por isso que nós temos que nos aprofundar É por isso que nós temos que vir ao culto mesmo Tomando todos os cuidados, é lógico Quem quem não puder, vejam as lives Mas nós temos que nos aproximar mais de Deus Temos que nos aproximar mais de Deus Nós podemos não estar vendo o próximo passo. Mas se os seus ouvidos estiverem abertos, você pode escutar. Deus fala conosco no meio dos tempos difíceis. Eu estava vendo uma reportagem em que, nesse período, está havendo muita conversão. Não deveria ser dessa forma, né? Porque quando eu falei aqui que Deus fala conosco nos tempos difíceis, Deus poderia também, as pessoas poderiam se aproximar de Jesus Nos momentos felizes Mas infelizmente, né, a corda tem que apertar um pouquinho Para as pessoas se aproximarem de Deus né? E Deus fala conosco Quando nós não conseguimos ver É até melhor para Ele Porque quando nós conseguimos ver quando nós parece que somos donos de si e Deus vem falar conosco, a gente fala assim, não, Deus, eu estou vendo. Deixa que, deixa que aqui eu, eu sei o que eu estou fazendo. Então, Deus ele fala conosco quando nós não estamos vendo nada nos momentos difíceis, nos momentos de crise. Por quê? Porque a gente abaixa um pouco a bola. Sabe, a gente abaixa um pouco a bola. Porque parece que quando nós temos dinheiro quando nós temos prestígio quando nós estamos com a canta bancária gorda né quando nós estamos bem na, na família parece que a gente fala Deus não se mete nas minhas coisas né não se mete agora quando vem a crise nós nos aproximamos de Deus nós nos aproximamos de Deus Deus ele é tão misericordioso que ele estende as mãos para a gente, ele estende a mão para a gente. Agora, quando nós conseguimos, quando nós não conseguimos ver, os nossos ouvidos são sensibilizados. E quem sabe não é isso que Deus está procurando na gente hoje, a sensibilidade para poder ouvi-lo. Quem sabe não Deus não está falando com a gente hoje, que ele quer Que nós escutemos mais ele. Porque o problema não é você não ver. O problema é você não escutar. Porque nós falamos de Bartimeu, o primeiro cego. Ele não via nada. Mas ele conseguiu o milagre porque ele ouviu. Agora o problema é quando você não vê. E quando você não escuta. Aí, meu irmão, fica muito mais difícil porque você não vai escutar, Jesus vai estar assim, ó Ei, Ei, Ei você, e você vai estar com escamas nos olhos, talvez escamas nos ouvidos. Então Jesus está falando para você nessa noite, ouça Deus falar, não queira falar mais do que Deus. Deus ele é simples, ele fala no silêncio e de repente nós estamos falando mais e não estamos conseguindo ouvir Deus, se nós falarmos menos e ficar em silêncio, você vai escutar Deus falar com você no silêncio, então escute o que Deus tem para falar com você nessa noite. Batimeu não estava vendo nada, mas ele estava ligado nas pessoas que estavam falando aonde Jesus estaria. Ele só estava ligado, bem quietinho, nem falando ele estava, ele só estava ouvindo. Olha, Jesus vai passar por aqui, olha, onde Jesus está algo acontece, ele estava escutando as pessoas certas. E para a gente ir para o final, nós estamos passando talvez um dos processos mais dolorosos da humanidade, né? E a Bíblia fala que esse seria o princípio das dores. Então, meu irmão, nós, apesar de ser o princípio das dores, nós temos que fazer planos, né? Temos que fazer planos, temos que avançar, né? Porque se eu ficar acomodado a isso que nós estamos passando, é a mesma coisa para nós exemplificarmos isso que eu estou que eu, que eu querendo dizer. Vou, vou me fazer entender. Né? O casulo, né? a, a, a largata, quando ela vai para o casulo, imagina isso, o casulo escuro, apertado, né? escuro, apertado, solitário, e a lagarta vai falar assim, ô oh, amiga, vamos comigo lá no, no casulo? Meu, é ela que tem que passar aquele processo, não dá. E você sabe que a, a lagarta, para ela virar borboleta, ela precisa estar naquele casulo apertado, né? Para poder virar aquela borboleta, né? Linda, né? Mas antes, essa borboleta ela teve que passar por aquele processo. E não dá para fugir do processo, não dá para fugir do processo cegueira total, né? Eu coloquei aqui cegueira total dentro do casulo. Nós não estamos vendo nada, mas nós temos que passar pelos processos, e eu tenho certeza que isso existe o um processo, né? O processo coletivo que nós estamos passando, e o processo individual, né? Que é isso que nós estamos passando agora. Você pode chamar o processo de cegueira, de, de caos, do que você quiser. Mas existe o processo individual e o processo coletivo. Qual é o que você está se encaixando? Nos dois? Você fala assim, ah, eu estou acabado. Processo individual meu, eu estou acabado. E aí você se coloca também num processo coletivo: ah, todo mundo, eu tô, estou tô igual a todo mundo. Né? Você não é todo mundo, você é diferente, você é nova criatura. Então não se compare a todo mundo, porque se eu fosse me comparar a todo mundo, eu eu tenho que ler mais a Bíblia. Porque Jesus fala que eu não sou todo mundo, eu sou nova criatura, eu tenho uma mente transformada. né? Isso nós temos que lutar dia a dia, porque o que que vai mudar a nossa essência? É a palavra, é a palavra de Deus que vai mudar a nossa essência. coisa, o que você ouve é mais importante do que aquilo que você vê, isso eu vou repetir porque é muito importante, o que você ouve é mais importante daquilo que você vê, e eu já disse aqui que o que nós ouvimos vai para o coração e do coração a gente faz um estrago. Né? Quem estiver, quem não estiver vendo e estiver ouvindo, vai sair na frente. De repente, se você não estiver ouvindo, não está vendo nada, né? Degraus que você tem que subir sem ver o degrau, né? Isso pode se chamar fé, né? Você vê o degrau, e você tem que colocar, a Bíblia diz assim, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. Se você não estiver vendo, mas estiver ouvindo, você vai sair na frente. E isso você pode ter certeza, escutando as coisas certas. Por exemplo... Escutando os homens de Deus, escutando a palavra de Deus, né? E é, às vezes é muito preocupante nós estarmos é, se enchendo de, de pregações online, pregações online, pregações online, e muitas vezes a gente fica sem direção, né? Nós ficamos sem direção, por quê? É, cada pastor tem o seu, né? Ah, o alimento para o seu ministério então você ouve aqui, ouve aqui, ouve aqui ouve aqui e você fica sem referência então escute o homem de Deus que está com autoridade sobre a tua vida amém? e essa cegueira que a gente está passando não é para nos paralisar não é para nos paralisar É para que nós possamos dominar os nossos sentimentos negativos. E mais, essa cegueira que nós estamos passando é para nós desenvolvermos os outros sentidos que Deus nos deu. A audição, o falar, falar de forma correta, falar na hora certa para a pessoa certa, no momento certo, isso faz toda a diferença. Então Deus quer que você desenvolva hoje o seu ouvir, a sua audição e o seu falar também. Desenvolver outras sensibilidades que Deus te deu. Então nesse período, só escute quem vai te levar para Jesus, né, Existem muitas pessoas que falam coisas muito bonitas, coisas agradáveis aos ouvidos. Mas será que, será que realmente está nos levando mais perto de Deus? Eu vi, eu, eu vi uma pessoa falar, ah, mas é igual, é igual. Eu falei assim para ela, é igual... Palavra verdadeira, igual, tem muitos, mas a verdade é só uma. Eu sou o caminho, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, meu irmão, não procure coisas genéricas. Coisas que falam de coisas boas, até coisas boas, né? Mas... Procure a palavra de Deus. Aqui você não vai errar. Com certeza você não vai errar. E não pense que a cegueira, nesse momento, é o fim. Pode ser o início da melhor fase da nossa vida. Nós já vamos terminar e... Ontem eu estava escutando muito sobre isso, de pessoas que, no meio do caos, é, se transformam, né? buscam coisas. Eu estava vendo ontem é, o jogo, né? o jogo do Santos, e todas as pessoas estavam assim, muito, muito é, como é que se fala, surpresas, né? porque o Santos, com tantas dificuldades, né? com tantas dificuldades, Chegou a uma uma, uma semifinal de Libertadores, né? Simples. Aquela viúva, ela disse assim, o Eliseu perguntou assim, o que que você tem em casa? Ela disse assim, eu não tenho nada. Só um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Pois é. Voltando lá ao futebol, o Santos está fazendo milagres, né? Fazendo coisas com o que ele tem em casa. Então eu pergunto para você, o que você tem na sua casa? Deus está mandando perguntar o que você tem na sua casa? Que muitas vezes você está falando que não adianta, que é pouco, que não vai dar. Eu não sei o que Deus está falando no teu coração, mas eu sei o que Deus tem falado ao meu coração. E eu tenho certeza que isso que Deus fala ao meu coração, Ele vai cumprir. Porque não são todos os dias, né, que nós estamos bem, né, mas graças a essa palavra, Deus, Ele tem sido maravilhoso. Deus tem sustentado com mãos fortes Então, meu irmão, a palavra de hoje, dá um start em nós, para que nós possamos usar os nossos sentidos. Você pode não ter visão, mas se você tiver ouvidos, para ouvir o que Jesus tem para falar, Deus vai operar um milagre na sua vida, como operou na vida de Bartimeu. Amém? Vamos fazer uma oração? Feche os teus olhos em nome de Jesus. Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, Deus. Muito obrigado, porque a tua palavra tem o poder de de lavar as nossas vidas, Pai. A tua palavra, ela, ela é transformadora, Senhor, ela transforma a nossa mente, o nosso coração, Pai. E que tu possa ter falado, Senhor, primeiro ao meu coração, Ao coração dos meus irmãos, ó Pai, que estão assistindo, Deus, que Deus possa alcançar, ó Pai, essas vidas, Pai, que Deus possa desenvolver, ó Pai, os sentidos, ó Pai, que estão estão ali, Pai, deficientes, ó Pai. Se a fala, Senhor, dos meus irmãos, ó Pai, que está deficiente, ó Pai, em nome de Jesus opera um milagre, Senhor. Que eles possam falar na hora certa, Deus, em nome de que, que possam buscar a Tua palavra, Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Se as pessoas estão, pai, atribuladas, pai, não estão escutando a sua voz, ó, oh, pai, estão com escamas, ó, oh, pai, em nome de Jesus, ó, oh, pai, libera, pai, as audições dos meus irmãos, ó, oh, pai, em nome de Jesus, que eles possam escutar, ó, oh, pai, em nome de Jesus, ó, oh, pai, em nome de Jesus, ó, oh, pai, que tu possa alcançar, ó, oh, pai, a cada um, pai, em nome de Jesus, pai, que nós possamos, ó, oh, pai, pela fé, Senhor. Escutar aquilo que o Senhor tem, ó Pai, para falar conosco dia a dia, Pai. Através da Tua casa, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, buscar a Tua face, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nos abençoa nessa noite, Deus. Nós precisamos de Ti, Pai. E Te louvamos em nome de Jesus. Eu tenho certeza que existem pessoas também que não entregaram os corações ainda para Jesus. E eu falo isso porque, sabe, eu relutei para entregar o meu coração para Jesus. Por isso que eu falo que nós só realmente buscamos a Deus quando nós estamos ali na última. Eu levantei a minha mão para o céu quando eu estava morando na rua. E ali, quando eu já estava sem nada, aí eu levantei minha mão para Deus. Falei assim, Deus, não não tenho mais nada, não tenho perspectiva mais nenhuma, e aí foi quando eu levantei a mão para Deus, e Deus na sua infinita misericórdia, renovou a minha vida, me deu uma família maravilhosa, uma vida maravilhosa, e hoje eu só posso louvar a Deus, então gostaria que você que, que quer aceitar a Jesus, que quer ter a sua vida transformada, lembre-se que Bartimeu, ele alcançou um milagre porque ele escutou. Então eu tenho certeza que você está escutando. Você pode receber o teu milagre hoje. Você pode ter a tua vida transformada hoje. Tudo porque você está escutando. Então eu gostaria que você fechasse os teus olhos em nome de Jesus e fizesse uma oração comigo. Diga assim, Senhor Jesus, eu ouvi a tua voz. E como disse o Marcelo, como diz a Bíblia, a tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E eu estou escutando e eu preciso de um milagre. Eu recebo ao Senhor. Eu recebo a Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida me dá uma nova vida, que eu possa enxergar e escutar ao Senhor Jesus, e que Tu possa fazer um grande milagre sobre a minha vida, em nome de Jesus, amém. Amém?